0: Вітаю всіх подкаст Без оголошення війни. Сьогодні говоримо про Німеччину та намагаємося зрозуміти, чому ж політика країни у підтримці України проти країни-загарбника Росії така багатьом не зрозуміла та, здавалось би, непослідовно. З однієї сторони, Німеччина передає нам допомогу, вона засуджує Росію, так чи інакше намагається відмовитися від її енергоресурсів, але тим не менше виглядає, наче Шольц ну, просто підняв речах ручника, і тормозить так, як важко взагалі собі уявити. Ми з Олександром купнули глибше і спробували зрозуміти, чому так відбувається. Тому цей випуск один, я думаю, з серії випусків на цю тему. І перед тим, як почнемо, нагадаю про те, що у нас є патрон. Дуже дякуємо всім, хто підписується та підтримує нас. Для нас це дуже цінно. Олександре, поїхали!
1: Далі, Однією, мабуть, з таких фундаментальних причин, чому Німеччина веде себе так непослідовно, було те, що в традиційному німецькому уявленні про міжнародні відносини і про країни на Схід, тобто всі ці країни, включно з Україною, які розділяють Німеччину від Росії, лежала ідея і, взагалі, теза про поділ чи про намагання поділити сфери впливу. І все це намагання домовитися з Росією про поділ... Впливу е, сягає щонайменше 19 століття, часів канцлерства творця сучасної німецької держави, бо, нагадаємо, Німеччина стала окремою державою на карті Європи тільки в середині 19 століття. Отже, його, е, сама ця ідея вона, вона була авторства канцлера Отто фон Бісмарка, творця незалежної німецької держави, хтось каже, навіть німецької нації. Тому що він теж був одним з тих, хто завдяки своїм намаганням об'єднати різні німецькі території в один державний організм, доклався до створення того, чим німецька нація нині є. Тоді як і неодноразово в найновішій історії Європи Німеччина і Росія, вони в принципі традиційно кидали тінь на ці народи, які знаходилися посередині між, між цими двома великими державами. Але поки Росія не могла визначитися, чи... Є вона взагалі частиною Європи, може, все-таки Азії. Німеччина вирішувала куди її ближче, або до Західної, або до Східної Європи. І от в Першій світовій війні була сформульована концепція середини Європи. Її сформулював один німецький аналітик, і вона якраз уособлювала ці метання: метання Німеччини між тим, що орієнтуватися на захід, чи більше на схід. Тобто культурно Німеччина очевидно традиційно перебувала. На заході, але німецькі політичні і економічні еліти пов'язували велич своєї країни з підкоренням Сходу. І якраз ця концепція середини Європи, формування цілої, цілої такої політичної концепції ем, державеликої такої глобальної економічної суперсили, якраз і відзеркалювали оці намагання: намагання підкорити, підкорити собі інші, е, інші народи, інші, інші території. Взагалі, німецький натиск на схід був однією з фундаментальних причин, які принесли дві світові війни, і очевидно мільйони жертв, які ці світові війни спричинили. І географія тут говорить теж сама за себе, тому що якщо ми поглянемо політична столиця Німеччини, Берлін в середньовіччі він був взагалі заселений слов'янським елементом, тобто, це швидше німці чи німецькі тефтони тефтонські Тевтонські народи прийшли на місце, де колись середньовіччі жили слов'яни. Це в принципі. Такий собі аргумент, але, але варто про це пам'ятати. То цей Берлін сам знаходиться якісь 50 кілометрів від Польщі. Тобто радше східній частині держави. І якраз наявність столиці, яка фактично схиляє ну, тягар цієї зовнішньої політики в східному напрямку, він теж є, мені здається, доволі показовим. І тим самим у цьому постійному німецькому перекосі з погляданні на схід ну, немає нічого дивного. Тобто, з, одного, з іншого боку, сама Росія бачила в Німеччині важливий резервуар технологічних і політичних інновацій. Тобто, довго не будемо говорити про Петра І, який і прорубуючи вікно в Європу, фактично прорубав його в протестантський німецький світ з його моделлю політичної культури, який Петро І намагав, намагався повторити в, в самій Росії. Але тут варто точно пам'ятати про Катерину II, яка була взагалі німкенею, етнічною німканою і створила цілу німецьку колонію над Волгою. Вона притягувала, запрошувала німців переселятися до Російської імперії, аби ці більш освічені німці допомогли модернізувати цю відсталу країну. Балтійські німці з окупованих у 18 столітті Балтійських територій зайняли непропорційну велику роль у в управлінні російською імперією і, взагалі, в російському інтелектуальному житті, знаєш, sorry, що я перебуває. Так так забавно. Я взагалі не,
0: не бачу, де, де ті росіяни, українці були в російському верхньому апараті, допомагали будувати його і навіть в радянському союзі. Німці допомагали будувати і все робити. Там, взагалі, росіяни щось вміють самі робити. Це не, не це не то, що я хочу просто їх під.
1: Це е, нагадати їм, але зі сторони так і виглядає. Це важлива ремарка, тому що російська держава, вон, традиційно була ж імперією, вона складалася з різних народів, частина з яких, насправді, йшла м, добровільно, йшла на службу столиці, імперській столиці, Петербургу чи Москві, тобто як і кожна імперія, вона мала таку доволі строкату етнічну і політичну структуру. Так ось біль, близько третини вищих державних Чиновників у Російській імперії в XIX столітті були німецького походження, у той час, коли німці становили лише 1% населення Росії. Тобто бачимо, як насправді багато було німців в російському державному апараті. Наприкінці 19 століття Німеччина вже стала найважливішим економічним партнером Росії. І вона залишалася ним ну незалежно від різних дипломатичних суперечок. все таки на той момент, коли почали формуватися ці два великі блоки, які розпочали Першу світову війну, Німеччина і Росія опинилися все таки по різних боках цієї політичної геополітичної барикади, але тим не менше, економічно завжди дуже добре співпрацювали. При цьому тоді, вже ну аналогічно до останнього часу, Росія здебільшого експортувала сирвину а імпортували німецьку техніку, промисловість, тобто все, що німецький доволі технологічно розвинений промисловий апарат зміг запропонувати». Теж треба сказати, росіяни і німці мали на той момент вже доволі споріднені душі. І про це дуже добре свідчать, наприклад, однаково ненависні до євреїв Кайзер е, Німеччини і російський імператор. В обох державах великою популярністю тішилися оці вигадані крайніми правами протоколи сіонських мудреців, тобто всі ці антисемітські теми. Це все було характерне як для німецького, так і для російського суспільства. Ну і радикальна ліва ідеологія була спільною рисою німецького і російського політичного життя. Російські народники, згодом комуністи, надихалися німецькими мислителями Карлом Марксом, Фрідріхом Енгельсом. Треба пам'ятати про те, що все-таки це були німці. Ленін і Сталін стали відданими учнями німецьких філософів. І саме з Німеччиною пов'язували великі надії на світову Перемогу комунізму після 17-го року їм здавалося, що революція на батьківщині Маркса в Німеччині забезпечить тривале перебування комуністів при владі. Ну, звісно, вони були глибоко розчаровані відсутністю успішних революцій в Німеччині в інших європейських столицях. Зупинившися на передмістях Варшави у 2020 році, після такого тріумфального походу на, на захід, все-таки більшовики не змогли просунутися далі. Тим не менше, після 20-го року прийшла пора потепління у відносинах Берліна і Москви. Зараз про це взагалі не люблять згадувати, але Веймарська Німеччина та Постверсальська після Першої світової війни відіграла ключову роль у тому, що Радянський Союз став дипломатичним гравцем у Європі. І взагалі Німеччина мала фундаментальну роль у розбудові радянської військової могутності. Німці мали теж свої очевидно вигоди, оскільки СРСР сприяв таємному переозброєнню Німеччини всупереч рішенням Паризької мирної конференції, які серйозно обмежили військову, військовий потенціал е, цієї нової, ніби демократичної німецької держави. Е, тобто в даному випадку два ізгої міжнародної системи, товариші по нещастю, як їх називав Вінстон Черчилль, вони були виключені з Версальської системи колективної безпеки і зустрілися. Вони почали домовлятися про, проти, змовлятися проти західних країн, і, зокрема, проти країн, які знаходилися між ними. Тому, і, в принципі, вони почали таємну військову співпрацю у 21-му році і продовжили її до приходу Гітлера до 33-го року, чи взагалі до середини 30-х. У 22-му році був підписаний відомий рапальський договір, між Веймарською Німеччиною Радянським Союзом, для західних держав цей договір символізував найвищий акт вірломства. Тому що СРСР у своєму першому дипломатичному тріумфі уклав фактично сепаратний договір з Німеччиною, переконуючи і штовхаючи Берлін відкинути своїх західних і східних сусідів і співпрацювати з Москвою на шкоду європейській безпеці. Тобто не випадково у радянській а і навіть у нинішній російській пропаганді Рапало, цей Рапальський договір, зображується як модель для майбутньої співпраці і, і такого собі союзу спрямованого проти країн Поміж, тобто, таких країн, як Польща чи на той момент ще єдина Чехословаччина проти лідерів Заходу, проти Англії, проти Франції. І на початку свого президентства, теж цікаво згадати, демократ Володимир Путін заявляв, що дух Рапало взагалі відігравав позитивну роль у Європі 20-х років. Тобто, саме сам вище сучасне російське керівництво теж мислить в таких категоріях, що треба змовлятися з Німеччиною проти, проти західної, західного світу. І справді, оце німецько-радянське зближення 20-х років стало для СРСР рятівним колом. Радянський Союз був в міжнародній ізоляції, він мав доволі обмежені можливості для експорту своєї сировини і тим паче обмежені можливості для імпорту важливих товарів для модернізації. Німеччина стала ключовим торговим партнером для Радянського Союзу. Імпорт з Німеччини був особливо значним під час першої п'ятирічки, можна сказати, ключової для цілого цього індустріалізаційного е, намагання Сталінського радянського Союзу. Тоді він становив половину всього радянського імпорту. І у цей період СРСР взагалі з повагою дуже ставився до німецького промислового комплексу. Німецький великий бізнес виявляв постійний інтерес до радянського ринку. Зрештою, коли, Лен... коли Гітлер прийшов до влади у січні, 1933 го року нарком закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов заявив, що взагалі немає жодних підстав для зміни радянської політики щодо Німеччини. Тобто то якось спочасно не було.
0: Ще от також зараз подумав, що багато ж німців вкладали капітал в Донбас той самий. Я зараз просто там частіше читаю про цей регіон і реально дуже багато завозилося до грошей. Була ж була ж навіть відома історія про якогось німця, який побудував залізницю там, чи будував одну з перших залізниць.
1: Ну, річ в тому, що якраз Донбас він більше вкладався, туди більше вкладалися бельгійці, бельгійський капітал, французи, тобто країни Антанти. І, і одна з причин, чому Радянський Союз так і ж не був визнаний, він опинився в міжнародній ізоляції, не, не так тому, що це були комуністи, які там мали недемократичну ідеологію, а тому, що вони відмовилися від виконання боргових зобов'язань колишньої Російської імперії боргових зобов'язань щодо Франції, щодо Бельгії, тобто щодо західних країн. Німеччина теж мала свої якісь інвестиції, але, наскільки я пам'ятаю, якщо добре пам'ятаю, Німеччина погодилася заплющити на них очі. Ну, все-таки Німеччина теж потребувала союзника. Вона була країною, яка програла, СРСР теж фактично був тією країною, яка вважала себе ну, тим, хто програв у великій міжнародній грі, і тому вони фактично зустрілися і почали творити таку співпрацю проти, проти Заходу. І те, що цікаво, от власне, прийшов Гітлер до влади в 1933 році, Молотов сказав, що все, нічого особливо не змінюється. Радянське керівництво, в принципі, читало, праці Гітлера і знали, що основними елементами нацистської ідеології є антисемітизм, антикомунізм, е, зневага до слов'ян е, і переконання, що західні області Радянського Союзу, передусім Україна, повинні стати частиною цього законного німецького життєвого простору лебенсраум. Але у перші роки нацистського правління Москва вела політику «business as usual», тобто продовжувала тренувати німецьких військових, на своїх базах таємно від західних країн, тобто відповідно до того, що давали, чи що зобов'язувалися робити до Рапальського договору. Німецько-радянські відносини, як знаємо, відігравали теж ключову роль у розв'язанні Другої світової війни. Тобто пакт Молотова-Ріббентропа став прологом до початку конфлікту і за своєю суттю відповідав цій традиційній бісмерківській концепції поділу сфер впливу у центральній Європі. Тут зацікавлених всіх можемо від, відіслати до інших наших подкастів, зокрема про сам пакт і про початок Другої світової війни. Важливо пам'ятати, що з Другої світової війни Німеччина вийшла не просто переможеною і там, розбитою бомбардуваннями союзників, вона вийшла поділеною на зони окупації. Тобто, перші повоєнні роки країна повністю втратила суверенітет на користь окупаційних сил. В усьо, в усьому, про що ми можемо навіть подумати. Від місцевого управління до якогось економічного життя, в усьому цьому німці не мали можливості самі розпоряджатися ну, фактично своєю, своєю державою. Тобто, втрата суверенітету відбулася на користь, скажімо так, двох більших блоків. Тобто, з одного боку, маємо західний блок на чолі з США, і з іншого боку, маємо СРСР, який зайняв східну частину Німеччини. І у повоєнний період німецьке питання для СРСР стало чи не найважливішим елементом європейської політики. Тобто, між 1949 роком, тобто фактичним утворенням двох німецьких держав, з одного боку, про Західної Федеративної Республіки Німеччини, тобто ФРН, і Німецької Демократичної Республіки, тобто НДР. І 90-м роком, коли 3 жовтня остаточно об'єдналася Німеччина, весь цей час Кремль намагався якби, калібрувати свою політику щодо цих двох німецьких держав такий спосіб, аби зміцнити свою позицію не лише в Варшавському договорі, тобто в Східній Європі, яка під контролю, була під контролем Москви, але й потенційно в, в, на, всій, на всій території Європи. Тобто у німецькій політиці Радянський Союз намагався ослабити, наприклад, єдність Західного Блоку НАТО. І про це ми ще будемо кілька, кілька слів говорити. Федеративна республіка була, стала в такий спосіб таким ключовим місцем радянсько-американської конфронтації у Холодній війні. Вона була найважливішою економічною країною Західної Європи, країною, яка досить швидко змогла відбудувати свої, е, свою промислову потужність після війни. Е, вона теж стала ключем до цієї радянської стратегії. До того ж, радянська і нинішня російська пропагандистська історіографія обтяжує західних союзників відповідальністю за повоєнний поділ Німеччини на дві частини. Тобто, що це не Москва винна в поділі, а саме Америка. Або там Вашингтон чи, чи Лондон мовляв там Москва хотіла єдності, і, і взагалі тут Москва виступала таким гарантом гарантом німецького, німецького майбутнього. Насправді Сталін мав дуже амбівалентні погляди на майбутнє цієї країни і від самого початку він виступав за об'єднану, ну, так, це правда, нейтральну, але комуністичну Німеччину. Тобто він хотів, щоб вся Німеччина була такою, якою стала Німецька Демократична Республіка. І коли це бачення не було втілене, він все-таки наполіг на тому, аби поділити цю державу за цими сферами, зонами окупації. Москва теж безуспішно намагалася перешкодити вступу Західної Німеччини до НАТО і запропонувала теж угоду про роз'єднання у 52-му році ще за життя Сталіна аби запобігти оцій західно-німецькій військовій інтеграції з західними країнами. І після того, як радянська, сторона була, радянська пропозиція була відхилена, Сталін взявся за активне творення комуністичної альтернативної е, Східної Німеччини. При цьому радянська пропаганда протягом всієї холодної війни конструювала образ поганого західного німця такого вірного спадкоємця нацистів. Натомість там східні німці, ті, що були союзниками Москви, зображувалися в офіційній пропаганді як хороші німці, які не мали нічого спільного до нацизму і взагалі вони були якби, уособленням того, що німецька культура може дати світові. Аналогічно у східно-німецькій пропаганді СРСР поставав як такий собі визволитель благодійник рятівник німецьких демократів перед коричневою чумою. Тобто і пропаганда. Оця пропаганда, яка тривала фактично всю повоєнну епоху, вона принесла свої доволі успішні плоди. Німецька демократична республіка, ця східна Німеччина, була чи не найстабільнішою країною Варшавського договору? Тобто, якщо там в Польщі чи в Чехословаччині були якісь намагання стати більш незалежними від Москви, то НДР протягом всієї історії було чи не найжорсткішим таким елементом у цієї зовнішньої радянської імперії. Серед її колишніх мешканців які потім стали громадянами Об'єднаної Німеччини, і навіть нині не бракує прихильників путінської Росії. Зовсім не випадково, тому що всі ці роки велася активна пропаганда, що Захід поганий, а порятунку треба шукати на Сході, у Москві. При цьому ця пропаганда, вона, звісно ж, мала мало спільного з реальністю. Західна Німеччина ледве могла ну, становити якусь загрозу для Величезної радянської військової машини. Довгі роки поділена ця нація, вона ж не мала справжньої суверенності. Прийняті своїх рішень, переможці справді диктували її місце у повоєнній геополітиці. І відповідно після 1945 року Західна Німеччина була провідним союзником Сполучених Штатів у НАТО. Вона теж була плацдармом американської військової присутності в Європі звідси ж такий знайомий нам Рамштайн, найбільша повітряна база Сполучених Штатів у Європі, чи не най... один з найбільших, напевно, військових об'єктів НАТО в світі, там щось, наскільки я читав, 35 тисяч військових міститься лише в самому, е, на самій цій базі, і як поруч є місто, яке фактично обслуговує всю цю базу, тобто це величезна військова махіна, і вона є породженням якраз холодної війни, і того, що Західна, Західна Німеччина була вірним до певного моменту вірним союзником е, Вашингтону. Е, в такий спосіб от Західна Німеччина насправді відігравала теж центральну роль в ефективності Західного Альянсу. І вона була теж чи не єдиною західною країною, яка зберігала постійну зацікавленість у тісних відносинах з іншою країною Варшавського договору, тобто фактично своєю соціалістичною сестрою Німецькою Демократичною Республікою. І при цьому у перші 20 років існування Західної Німеччини як окремої поділеної держави, залишалася, ну, ця держава залишалася справді ревізіоністською країною. Тобто вона відмовлялася визнати по кордони Європи, включно з приєднаними до Радянського Союзу чи до Польщі, чи до Чехословаччини колишніми німецькими територіями. Москва дуже вдало маніпулювала цим фактом, вона зміцнювала, наприклад, свої позиції в соціалістичному таборі в такий спосіб. У Польщі, яка мала з Німеччиною невирішену проблему щодо того, де має пробігати цей кордон між Німеччиною і Польщею, в Польщі можна було сказати, що СРСР – це єдина гарантія перед відродженням західно-німецького реваншизму. На той момент у багатьох східноєвропейських країнах існувала автентична вдячність Червоній армії за звільнення від нацистської окупації. Це не є якийсь сучасний міф. На той момент люди дуже справді відчували цю вдячність. Тим більше, що от, незмінність таких поглядів забезпечувала присутність радянських військ на, на, всіх, на території всіх цих держав. Тобто якось, якщо ти навіть хотів щось інакше думати, але в тебе інших варіантів, в принципі, не було. І лише на середину 70-х цей сильний антинімецький сентимент серед багатьох мешканців соціалістичного табору, серед поляків, серед угорців, ну може не менше серед угорців, але серед поляків, напевно, чи серед радянських громадян, він почав зникати або почав трошки, трошки ослаблюватися на користь більшої симпатії і довіри. І, власне, це, що відбувалося на початок 70-х, до, приготувало ґрунт для перезавантаження у відносинах Західної Німеччини і Радянського Союзу, тобто процесу, який увійшов в історію під назвою нової східної політики Німеччини. Перш ніж перейдемо до цієї теми, просто змалюємо в кількох словах, у чому ж полягав головний інтерес Західної Німеччини у відносинах з Москвою. Тобто, довгі роки в політиці ФРН Західної Німеччини домінувала доктрина Хальштейна за якою Бон абон став столицею тимчасової столицею західної Німеччини в часи холодної війни. Не міг ще щоб... раз. Просто
0: нагадаємо, що не Берлін завжди був столицею. Ні, Я про це якось подумав недавно, і в мене поламалася моя географічна система координат. Ну,
1: так щоб поглянути на Берлін. Берлін був оточений е, німецькою демократичною республікою. Західний Берлін не міг бути столицею, тому що йому постійно загрожувала небезпека, і це справді був один з ключових факторів, чому все-таки в певний момент німецька еліта почала домовлятися з Москвою, аби власне вирішити цю проблему Західного Берліна, Про що ми зараз кілька слів скажемо, але протягом перших декад. Після завершення Другої світової війни Німеччина керувалася так званою доктриною Хальштейна. Тобто вона не могла встановити дипломатичних відносин з країнами, які визнали Німецьку Демократичну Республіку, які визнали, умовно кажучи, ну, їхній їхні ДНР, ЛНР. Тобто це Україна, в принципі, теж, наскільки я знаю, в тих випадках то в тих з тими країнами, які визнали ЛНР і ДНР, вона розривала відносини з якоюсь однією країною. Такою я не пам'ятаю, якою але, але точно були розірвані відносини. Тобто, в такий самий спосіб. Бон теж формував свою політику. Там зробили, очевидно, виняток. Виняток зробили для самого Радянського Союзу, тому що з Радянським Союзом треба було якось е, співживатися. Виняток зробили для Єгославії, яка в певний момент посварилася з е, Радянським Союзом, пішла трохи своєю соціалістичною шляхом, і для Румунії. Румунія теж. Е, е, увійшла в конфлікт з Москвою, на, цих, на них це правило не поширювалося. Але на всі інші країни поширювалося. І при цьому, якби головною політичною метою Федеративної Республіки Німеччиною між 49 і 89 роком було подолання розколу нації. Можна сказати, що частина твоєї нації знаходиться просто під іншим політичним контролем в межах іншої політичної системи. І тому, як ми Бо намагався намагався цю ситуацію якось змінити. З 1949 по 1969 рік радянська політика щодо Федеративної Республіки була значною мірою конфронтаційною. Тобто Радянський Союз звинувачував Західних німців в тому, що вони спадкоємці нацистської держави, що вони сателіти імперської, імперіалістичних Сполучених Штатів. Німеччина теж мала таке вороже ставлення. Канцлер Кондрат Аденауер був свято переконаний, що місце Німеччини в Близькому Союзі з загодом, передусім з Сполученими Штатами, і лише в 1955 році з'явилися перші ознаки зрушення в політиці Федеративної Республіки Німеччини після смерті Сталіна і спроб колективного лідерства, тобто нових лідерів, перезавантажити стосунки з капіталістичним світом, Західна Німеччина встановила дипломатичні відносини з СРСР. Це сталося лише в 1955 році. При цьому проблема Західного Берліна, про яку ми згадували, тобто цієї ізольовані від решти ФРН частини колишньої столиці, залишилася нерозв'язаною, І вона фактично залишилася нерозв'язаною до початку 70-х. І вона зробилася ще гострішою після зведення Берлінського муру у середині 60-х. Першого року Муру, який фактично розділив, розділив цю і це місто, і взагалі ще більше загострив питання поділу держави у 64-му році. І треба про це згадати напередодні свої відставки. Хрущов навіть спробував ініціювати нову 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 як главу в історії двох двох держав. Він хотів відвідати Бон з офіційним візитом. Але його, його зняли в жовтні 64 року, а його наступники, зокрема Бріжнєв, вирішили, що такий крок був би дещо передчасним. І до 69 року все це ця ситуація такого пату, геополітичного пату змінилася. Зі зростанням економічних проблем в Радянському Союзі, теж певним усвідомленням переваг зближення з Заходом, Бріжнєв вирішив піти на розрядку, піти на покращення відносин йому треба було мати справу з двома західними лідерами, які, від яких теж залежав успіх цього плану. Тобто, американським президентом-республіканцем Річардом Ніксоном і канцлером Німеччини, новим канцлером Німеччини, соціалістом, колишнім мером Берліна Віллі Брантом. І ці двоє, тобто Брант і Ніксон, вони прийшли до влади якраз тоді, коли Москва вирішила переорієнтувати свою політику. В той момент і Захід теж був частково зацікавлений в тому, аби почати перемовини. Тому що Америка загрузила в дуже невигідній війні в В'єтнамі. В той самий момент відбувся конфлікт на лінії Москва-Пекін, тобто китайсько-радянський розкол. І це все штовхало обидві сторони до якихось перемовин. Багатьом теж в Німеччині, в самій західній Німеччині здавалося, що конфронтаційна політика християнських демократів, які до того кілька десятиліть очолювали державу, партії ХДС, на зразок канцлера Конрада Оденавера, ця політика не принесла жодних результатів. Тобто і видавалося, що настав час змінити німецьку політику і в такий спосіб, можливо, чогось досягнути більшого. Поштовх до радянсько-німецького зближення дав сам Віллі Бранд, який став першим післявоєнним західно-німецьким канцлером, який був готовий визнати європейське статус-кво і погодитися з повоєнними кордонами. Важливо теж розуміти і радянську мотивацію, бо після придушення празької весни у Чехословаччині в 68-му році і впровадження так званої доктрини обмеженого суверенітету, за якою Москва могла вводити свої війська будь-де, аби зберегти стабільність комуністичних режимів, в Кремлі вже не боялися, що ближча співпраця з Заходом загрожуватиме якісь ідеологічні єдності соціалістичного табору. Можна було дещо краще економічно співпрацювати, і при цьому не боятися, що разом з економічною співпрацею прийде якась політична зміна, політична диверсія. До того ж, сам Брежнєв розраховував зміцнити свою позицію серед колективного керівництва всередині комуністичної партії і завдяки такій динамічній зовнішній політиці і послабленню конфлікту з Заходом. І здавалося теж, що нове німецьке керівництво врешті відмовиться від ревізіонізму, прийме по кордони кордони, відтак зафіксує радянську гегемонію в Східній Європі. Тобто якщо, якщо хтось визнає кордони, то фактично визнає теж те, що там на цих кордонах стоять червоні війська. Тобто в цьому сенсі Москва теж була зацікавлена. В Москві не проблемою Східної Німеччини тому що хоч НДР розглядався як стрижень радянської системи безпеки в Європі, все-таки Кремль від самого початку усвідомлював, що ця Східна Німеччина була штучною державою. Вона була штучною тому, що вона була залежна від Москви, економічно чи військово, і саме від Москви залежало, чи взагалі Східна Німеччина виживе. Тому, якби, в момент нестабільності в Східній Німеччині Радянський Союз вирішив, що потрібно якось посилити легітимність, посилити економічно, принаймні, самостійність цієї соціалістичної держави. Один радянський дипломат взагалі порівнював статус керівництва НДР зі зв'язком якби, матері і дитини. Тобто, як неслухняні діти, східно-німецькі комуністи могли собі дозволити будь-що, а мама не відмовиться від своїх дітей. Тобто, Москва поспішить їм обов'язково на допомогу, вирішальний момент зробить все, використає всі можливі засоби, аби утримати комуністів на плаву. При цьому СРСР міг теж використовувати НДР у своїй політиці щодо Західного Блоку, в тому числі щодо Федеративної Республіки Німеччини. Радянські еліти вважали, що добиваючись цього західно-німецького визнання для Східної Німеччини, вдасться зміцнити стабільність цієї, ну, на практиці, дійсно дуже штучної е, держави. При цьому якби, наблизити Західну Німеччину до Радянського Союзу і не підриваючи позицій Східно-німецьких комуністів. Другий мотив Москви був не менш істотний, і він насправді пережив розпад Радянського Союзу і залишився ключовим фактором російської політики щодо Німеччини аж до сьогоднішнього дня. Як і на початку 70-х, так і після приходу до влади Путіна, Москва розраховувала на те, що тісніші зв'язки з Радянським Союзом спонукають Західну Німеччину послабити Своїй союз з Сполученими Штатами і послабити союз з НАТО. Більше того, Радянський Союз розраховував ближче попрацювати з зах... західно-німецькою громадською думкою, ну, що ставало можливим завдяки активнішій співпраці між двома країнами. Москва, наприклад, заохочувала так звані прогресивні там, чи миролюбні елементи в західно-німецькому суспільстві. Посилювала міцне невдоволення Америкою в, через свою пропаганду. Е, очевидно, теж американці теж в цьому дещо допомагали. Ведучи агресивні війни в В'єтнамі, легко було показувати цю війну як несправедливу. Е, очевидно, теж частина німецького суспільства і до сьогодні має таке підшкірне приниження окупацією. Окупацію, яка настала після Другої світової війни, окупацію західними союзниками і методами денасифікації після Другої світової війни, тобто радянська пропаганда намагалася грати на цьому антиамериканізмі, антиамериканізмі значної частини німецького суспільства, і, зокрема, тієї, яка підтримувала соціал-демократів на чолі з Вілібрантом. До сьогодні росіяни теж значною мірою намагаються грати на антиамериканізмі електорату соціал-демократів. Партії, партії Шольца. І вже в 1967 році Кремль дав зрозуміти, що соціал-демократи і цей антинацистський вигнанець Віллі Брандт буде найкращим партнером для будь-яких перемовин, і що його обрання допоможе, якби, допоможе радянському суспільству зрозуміти потребу діалогу з Німеччиною на посаді міністра закордонних справ Західної Німеччини, на, якому, на якій Бранд був першний став канцлером, він запропонував низку заходів, спрямованих на покращення зв'язків з Радянським Союзом і Східною Європою, з усім цим соціалістичним блоком. Він і його радник Егон Бар погодилися, що зовнішня політика попередніх німецьких урядів ну, збанкрутувала, вона нічого не принесла. І тому оця нова східна політика мала керуватися сформульованим кількома роками раніше – постулатом зміни через зближення. Тобто він стверджував, що ближчі контакти, розмови, вони будуть нівелювати глибоку різницю в ідеологіях, в певних політичних конфліктах. Тобто треба розмовляти, і тоді взагалі навіть різні країни з різними політичними устрою зможуть дійти до якогось порозуміння. Після приходу до влади в 1969 році Егон Бар і Віллі Брандт почали втілювати цю нову стратегію в життя. Тоді був підписаний в 70-му році великий договір про відмову від застосування сили. Він був підписаний з величезною помпезністю в Кремлі. Обидві сторони відмовлялися від агресивних дій і зобов'язувалися поважати територіальну цілісність усіх, усіх країн Європи. До договору, очевидно, додали ремарку, що він не суперечитиме німецькому прагненню до майбутнього возз'єднання. воз'єднання всіх німців в одній незалежній державі. Підписання договору було лише початком такого процесу ратифікації в Західній Німеччині, бо не всі всередині Західної Німеччини хотіли йти на такий компроміс з Радянським Союзом. Хадеки ХДС звинувачували СПД, тобто соціал-демократів, що вони продалися, нібито продалися москалям, поступившися територіям, які колись входили до складу Німеччини і взагалі назвали перемовини Егона Бара з комуністами злочинним актом. Після підписання цього договору продовжилися розмови щодо різних договорів з, у межах цієї нової східної політики, тобто домовлялись не лише з Москвою, але й з низкою країн соцтабору, з Польщею, з Чехословаччиною і вже, власне, з самим, самими східними німцями. Між Брантом і Брежнєвим, взагалі, склалися досить теплі відносини. Німці швидко е, усвідомили, що радянські економічні проблеми спонукали Брежнєва налагодити відносини з Заходом. І оскільки західно-німецька промисловість була зацікавлена в інтенсифікації співпраці з Москвою, то, як і своїм давнім, насправді, територі... таким торгівельним партнером, економічні стимули були одним з таких ключових аргументів, які мали схилити комуністів до поступок. У 70-му році, тобто в той самий рік, коли був підписаний цей договір, Західна Німеччина підписала першу з кількох угод про експорт радянського природнього газу на Захід в обмін за... Західно-німецьке трубопровідне обладнання за кредити. Так почалася найновіша історія російсько-німецької газової співпраці. Вона почалася, власне, з цієї нової східної політики Бранта. Соціалісти були теж дуже вправними піарниками. Забранта західно-німецька громадська думка стала прихильнішою до Радянського Союзу, хоча серед консервативних виборців теж існувала доволі сильна опозиція щодо СРСР. Але результати виборів 1972 року показали, що більшість німців, західних німців, підтримувала зближення з Москвою і зближення з Східною Європою. Тоді ж вважалося, що підписання нових договорів з країнами Варшавського договору дозволить реабілітувати Західну Німеччину у світовій громадській думці ну, показати, що спадкоємці Третього Рейху були зацікавлені в примиренні. Хоча оцей емоційний жест Віллі Бранта, він, він став відомим після того, як під час своєї візити у Варшаві в 70-му році він став на коліна перед пам'ятником повстанцям у Варшавському гетто. Цей жест викликав певне обурення в консервативних колах в нього вдома, але він теж став таким символом позитивного ставлення до, до своєї історії. До того, що німці врешті визнали, що вони все-таки були винуватцями величезної кількості нещасть у світовій історії. До кінця свого перебування на посаді канцлера, Тобто до 1974 року більшість західних німців повірила у необхідність продовження розрядки з комуністами. І все-таки був теж інший чинник, який дещо відрізняє мотиви сучасного німецького політичного класу у своїй такій любові до до Москви від тодішніх тодішніх міркувань, міркувань політики-розрядки. На той момент ФРН керувалася перед усім намаганням покращити відносини зі своїм комуністичним Альтер-Его, з Німецькою Демократичною Республікою. Тобто Брандт і його наступники Гельмут Шмідт, Гельмут Коль вважали, що всі дороги до Східного Берліна, тобто до цієї східної частини німецької держави, мали вести через Москву. І лише Москва може дозволити, допомогти вирішити оце назріле, назріле питання. При цьому якби в самому східному Берліні в самі німецькі комуністи не палали бажання миритися зі своїми західними співвітчизниками. Тобто перший секретар комуністичної партії Східної Німеччини Вальтер Ульбріхт покладав надії на радянську внутрішньопартійну опозицію. Розрядці з ФРН, зокрема, на критику політики Брежнєва з боку українського комуніста Петра Шелеста. Шелес був проти будь-якої співпраці з західною Німеччиною, і Ульбріх зайшов так далеко, що він почав підважувати взагалі легітимність радянської моделі соціалізму. В 1971 році він сказав, що, пославшись на те, що він ще особисто знав Леніна, він сказав, що Брежніву його і всім цим прихильникам порозуміння з Західною Німеччиною є чому повчитися у Леніна, і він якось протиставив йому Леніну. Очевидно, це мало величезне, таке болючий, стало болючим ударом по цьому союзу між східними комуністами і Москвою, тому що НДР після того охопив потужний політичний шторм, який завершився падінням режиму Ульбріхта, Москва вирішила його скинути. Йому на зміну прийшов відомий своїми поцілунками з Бріжнєвим Еріх Хонекер. Форнер, який був лояльніший до Москви, який вирішив погодитися на цю лінію порозуміння з розрядки порозуміння Західної Німеччини, і саме це нове керівництво остаточно підписало основний договір з ФРН у 72-му році після періоду інтенсивних перемовин. Тобто, можливо пам'ятати, що, власне, 72-й рік і являється таким, таким апогеєм, апогеєм розрядки, і обидві країни після підписання цього договору, тобто як ФРН, так і НДР, врешті могли вступити до ООН. І сталося це у 73-му році. Що в з цієї картини нам, що нам говорить ця історія? Історія дуже дивних відносин між Берліном і і Москвою в кінці 19, від кінця 19-го аж до 70-х років. Перед усім, мабуть, те, що Росія залишатиметься таким центральним чинником у процесі переосмислення національних інтересів Німеччини аж до, ну, можна сказати, і тоді, і вона наїї залишається зараз. Так само Росія продовжуватиме, ну, розглядати Німеччину як свого найважливішого європейського партнера. Тобто ці двосторонні інтереси, вони переживуть смерть комунізму, об'єднання Німеччини, вони взагалі стануть підґрунтям східної політики Німеччини в останні десятиліття за канцлерства Герхарда Щодера, Ангели Меркель і значною мірою теж Олафа Шольца. І оця нова східна політика Віллі Бранта, вона теж відповідала міцній історичній традиції, яка сягала щонайменше кінця 19 століття дипломатії Бісмарка, і в її основі лежав оцей принцип зміни через зближення цього, цього гасла, головного гасла «Осполітік», що в останні десятиліття неодноразово використовувалося в обґрунтуванні тісних економічних і політичних взаємин між Німеччиною і Росією. Тому що багато хто в Берліні досі вважає, що капіталізм вирішить всі проблеми, зробить Росію такою ж самою демократичною, ну, може менш демократичною, але все-таки нормальною державою. Достатньо лише просто побудувати економічні, суспільні, врешті газові мости. І початок повномасштабної агресії проти України продемонстрував банкрутство цього принципу. Тому що він, може, і співпрацював у випадку об'єднання Німеччини там, наприкінці 80-х років, але він не зміг стримати зростання цього російського експансіонізму. А хто знає, можливо, саме цей принцип, він і став в основі, чи допоміг виростити цього монстра путінську Росію, яка тепер загрожує безпеці всього світу.
0: Я, до речі, хочу додати, що з економічної точки зору е, Німеччина може завжди розповідати, як вона е, там найсильніша економіка Європи, як вона сильно стримувала війну, що про Ангелі Меркель війни не було, і так далі. Але, насправді вона була з 2014 року, тому Ангела Меркель не зовсім е, правдива. А по-друге, насправді мені здається, що німці лише зараз почали розуміти наскільки сильно вони втрапили в залежність від Росії та російських енергоносіїв. Я бачив графіки про те, як там російський газ, його експорт просто за останні 20 років збільшувався по експоненті. Вся <кій> німецька промисловість, хімічна, там ще якась промисловість дуже сильно залежить від російського газу. Тепер цього газу немає. він стає дорогим, і німецькі компанії такі типу, «Блін, у нас тут заводу за 12 мільярдів, а дешевого газу немає, що робити? Переносимо його в Китай!» Типу, і всі такі хоп, ці мономіста навколо заводів не знають, що робити. І насправді росіяни, о, німці у цій своїй погоні за побудовою настільки потужних якихось економічних зв'язків з Росією самі не побачили, як вони загнали себе у глухий кут цієї залежності від однієї країни. І, до речі, дещо схоже, зараз бачу з точки зору Китаю, Чимало великих американських та європейських корпорацій побачило, що ну всі їхні заводи знаходяться в Китаї. І якщо завтра сі вирішить, що він якби не хоче носити ЛІВІДОН, то ну. Жизні не буде цієї компанії, умовно кажучи, і тому великі компанії там зараз багато працюють над тим, щоб, наприклад, частково переносити виробництво, наприклад, в Індію сусідню, яка з цього дуже добре користується, дає податкові пільги і так далі. Тобто диверсифікація – це все одно корисна штука, на яку німці і німецький уряд дуже довго уваги не звертали. Так, на цьому будемо закінчувати цей епізод, як я вже сказав на початку, я думаю, що ми підготуємо серію випусків на цю тему, вони не будуть виходити один за одним, щоб не ставало скучно, ну і будемо слідкувати, як там нам цілого парту будуть передавати, бо якщо Шольц буде тянути,
1: то то запишемо ще більше таких що подкастів. Запишемо ще більше
0: подкастів <gül> німецькою мовою до того ж, і будемо там розповідати, що ми думаємо про них. Так, на цьому закінчимо цей епізод. Підписуйтесь на наші платформи. Дякую, що слідкуєте і слухаєте нас. Підписуйтесь також на наш патрон. Ваша підтримка нас дуже радує. Всього найкращого. Щасти.
1: Щасті.